0: Herzlich willkommen bei Alles außer Top-Listen, dem brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Ethers. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr 2024 und ähm, ja, ich bin natürlich auch heute nicht alleine und ich rede von mir auch nicht im Pluralis Majestatis, sondern, äh, würde ich sonst tun, weil ich habe es verdient, aber das, den Plural, äh, den, den verdammten Podcast mache ich nicht alleine. An meiner Seite
1: ist der unfassbar attraktive Olli. Hallo, wie schön, dass ihr auch 2024 Lust habt, wieder uns ein bisschen zuzuhören, was wir so über Brettspiele denken. Und JD, ich muss tatsächlich sagen, dass ich überrascht bin, dass wir zusammen ein Kalenderjahr überstanden haben. Stimmt. Ich war zwar immer davon überzeugt, dass wir Lust darauf haben, aber ob wir es auch richtig auf die Reihe kriegen, du und ich, so als technisch unbegabte Menschen und mit mehr Leidenschaft als Verstand. Das ist schon ganz gut. Also ich, ich würde dir jetzt gerade gerne mal so ein bisschen auf die Schulter schlagen dafür, dass wir ein Jahr durchgezogen haben. Das stimmt, das Jahr ist noch nicht
0: ganz voll, das muss man der Fan halber sagen, aber wir haben unseren ersten Jahreswechsel miteinander
1: vollzogen. Ja, und es sollen noch viele folgen. Ja, unsere erste Krise haben wir quasi auch schon hinter uns gebracht, denn die letzte Folge musste ausfallen. Mhm. Wir wollten euch eine besinnliche, schöne Weihnachtsfolge anbieten mit euren Brettspieltraditionen zu Weihnachten oder Geschichten und ihr wart so angenehm, unterstützend und fleißig und dann hat uns Corona weggerafft, zuerst mich und dann JD und es war tatsächlich einfach gar nicht daran zu denken und ähm, wir sind ein bisschen traurig drüber, möchte ich schon sagen und... Ein herzliches Danke an alle, die sich die Mühe gemacht haben. Ein herzliches Danke unter anderem an den André, den Dice Viking, der uns ganz früh schon eine Einsendung gemacht hat. Oder an Caroline, Mama spielt, die auch auf Instagram viele nette Berichte über das Brettspielen veröffentlicht. Ja, ähm, wir heben uns einfach die Idee auf und vielleicht habt ihr ja in einem Jahr dann Lust, etwas Schönes zu euren Weihnachtsgebräuchen zu sagen.
0: Genau, aber Olli, ihr beide sind ja heute auch nicht alleine miteinander.
1: Nein, also zu zweit wird auch langweilig. Das stimmt. Komm, wir, wir holen ja. mal jemanden rein, der eine viel längere Podcast-Tradition schon am Leben hält als du, wir beide. Du meinst jemanden, der nicht mal Ahnung
0: hat von dem, was er sagt? Was ja, genau.
1: Jemand, der auch Ahnung hat von Brettspielen im Gegensatz zu uns
0: das stimmt. Und äh, er hört auf den sympathischen Namen Christoph. Es äh, sollte leider kein Jan Dirk sein, weil es kann nur ein Jan Dirk geben. Ein JD in the place to be. Äh, er hört auf den sympathischen Namen äh, Christoph und sein Podcast heißt Doppelbrett. Und ihr macht er auch nicht alleine, aber das soll er euch gerne jetzt selber erzählen. Christoph, schön, dass du bei uns bist die Zeit genommen hast, mit uns zwei verrückten alten Männern ein bisschen über Brettspiele zu sprechen.
2: Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Und so alt seid ihr doch noch gar nicht. Christoph, das täuscht.
0: Das täuscht. Also, <lacht>
2: <lacht> ja, äh also ich
0: bin 13 und ich bin 13 und noch gewachsen.
1: <lacht> Christoph, du bist 50 eines Brettspiel-Podcasts mit dem äh, coolen Namen Doppelbrett. Erzähl uns doch mal davon, was du und Sandra äh, bei Doppelbrett so alles anstellt.
2: Ja, ich bin tatsächlich auch gar kein Gründungsmitglied, muss ich ehrlicherweise vorne wegschieben. Ich bin auch erst ähm, dann Anfang 2021 dazu, nein, Anfang 2022 dazu gestoßen. Ähm, also wir starten jetzt ins dritte Jahr zusammen, Sandra und ich. Ähm, davor gab es Doppelbrett aber auch schon. Ähm, da hat Sandra das mit Michael zusammen gemacht. Und ja, äh, irgendwann kam dann der Punkt, wo die Frage an mich gerichtet wurde, ob ich nicht Lust hätte mitzumachen, weil Michael ausgestiegen ist. Und seitdem äh, mache ich mit Sandra das. Wir haben da den Schwerpunkt dann damals auch ein bisschen verschoben. Sprechen seitdem ja wirklich nur noch über Spiele. Früher gab es da auch noch immer einen Zusatz, äh, dass man auch noch über ein Buch oder irgendwas anderes Mediales äh, zusätzlich gesprochen hat, das zum Thema gepasst hat. Wir haben dann dafür den Fokus ein bisschen verschoben und haben die zwei Personen ein bisschen stärker, was auch zum Namen äh, passt, ein bisschen stärker in den Fokus gerückt und versuchen jetzt zumindest äh, so gut wir können immer mal auch äh, einzubauen. Wie dann sich die Spiele dann zu zweit spielen, haben eine Zeit lang auch gerne zwei Personenspiele besprochen, weil da ja der Markt aber jetzt auch nicht so unendlich üppig bestückt ist, gerade bei den Neuerscheinungen ähm, haben wir das jetzt auch ein bisschen aufgelockert, genau und äh, erscheinen im Moment alle zwei Monate etwa. Und sprechen da sehr intensiv immer über ein konkretes Spiel, auch über nicht viel sonst, sind auch mit wenigen Ausnahmen immer zu zweit. Hier und da machen wir mal noch ein Interview oder sowas. Kann auch gut sein, dass wir mal jemanden einladen, haben wir aber bisher noch nicht gemacht. Und äh, haben da sehr viel Spaß dabei bisher.
1: Ja, und jetzt solltet ihr euch unbedingt äh, die neueste, die aktuellste Folge von Doppelbrenn anhören, denn da geht es um Dorfromantik, Dorfromantik das Duell und auch im Abspann so ein bisschen um die digitale Umsetzung des Computerspiels, das quasi für alles so diesen Anschub gegeben hat. Christoph, du bist ja allerdings auch Rezensent, das heißt, du schreibst über
2: Spiele. Genau, da habe ich äh, auch durch Sandra dazu gefunden tatsächlich. Also ich bin äh, nicht nur im, im Brettspielbereich schreibend, äh, ich arbeite in der Öffentlichkeitsarbeit, habe auch ähm, lange oder immer wieder zumindest als Journalist gearbeitet ähm, und auch jetzt arbeite ich so, so teilweise als Journalist und bin dadurch dann eben, dass Sandra wusste, dass ich auch schreibe und sie ähm, eben da schon tätig war, äh, zur Fairplay-Redaktion gestoßen. Und ähm, darf da jetzt auch regelmäßig äh, Spiele rezensieren und ähm, wer ein bisschen mehr vielleicht auch noch über mich erfahren will in der aktuellen Ausgabe, gibt es tatsächlich sogar ein kleines Interview mit mir, weil ähm, da einfach regelmäßig auch jemand aus der Redaktion vorgestellt wird und diesmal bin ich dran.
1: Sandra, auf diesem Weg, wir bedauern es sehr, dass du heute keine Zeit gefunden hast, mit uns aufzunehmen. Es wäre uns eine große Freude gewesen, zumal du auch meine erste Ansprechpartnerin warst, als ich damals nichts ahnend ein paar Ideen hatte über einen Podcast und du netterweise deine Zeit zur Verfügung gestellt hast und signalisiert hast, ich kann mit jeder Frage an dich kommen. Und wir sind uns auch schon begegnet, wir haben uns in Essen getroffen, wir hatten öfters schon mal zusammengeschrieben und es wäre uns eine Riesenfreude gewesen, aber die Tatsache, dass du momentan nicht da bist, schmerzt uns. Aber wir werden es auch zu dritt hinkriegen, wir drei Jungs.
2: Ich darf natürlich auch die allerbesten Grüße von Sandra an euch aussprechen. Ganzes lieb, vielen Dank. Sie wäre gern dabei gewesen.
1: Ja, wir versuchen uns ja in jeder Folge so ein bisschen warm zu quatschen, indem wir nochmal äh, reflektieren darüber, was wir in der, letzten, in der letzten Zeit gespielt haben und was uns positiv oder negativ in Erinnerung geblieben ist dabei. Und wir nennen das aus der La Meng. JD, was hast du über den Jahreswechsel so alles gespielt und woran erinnerst du dich gerne zurück?
0: Ich habe in diesem Jahr wieder angefangen, meine Spiele zu tracken. Das ist mein guter Vorsatz fürs neue Jahr im Übrigen, der einzige, den ich habe. Und äh, dementsprechend habe ich jetzt eine Spiele wieder getrackt und ich habe äh, Rondo gespielt von Rainer Knizia. Das ist äh, so ein, ja, kann man Plättchen-Degespiel sagen? Also du hast fünf verschiedene Farben und die Farben sind auch auf den Zahlen auf dem Spielbrett. Und dann musst du die entsprechend der Farben ablegen und dann kriegst du Punkte. Und dann kannst du auch Türmchen bauen. Das sind so kleine Bakalitscheibchen, die du da hast. Und ähm, ja, macht mega Spaß. Ist super einfach gelernt. Ähm, ja, und es ist immer so ein Wettrennen um die Punkte. Kann ich jedem nur empfehlen, der irgendwie auf kleine Bakalit-Steinchen-Spiele steht. Und auch schnelle, schnell gelernte ähm, Spiele im Allgemeinen. Ja, äh, zum Jahreswechsel haben wir allerdings eher so Gruppenspiele gespielt. Werwölfe und äh, ja, Co., und bei euch, Christoph, was ist bei euch über den Jahreswechsel auf den Tisch gekommen?
2: Äh, wir haben tatsächlich, äh, bei uns hat der, der Weihnachtswichtel am heiligen Abend in der Früh äh, als kleinen Anreiz, den Tag irgendwie rumzubringen, bis dann abends die Bescherung stattfand, äh, Kites vorbeigebracht. Äh, dieses Spiel mit den Sanduhren, äh, wo man genau äh, mehrere Sanduhren hat, die darstellen, dass man Drachen in der Luft halten muss. Und man muss dabei schaffen, Karten abzulegen, die wiederum bewirken, dass man die Uhr umdrehen muss, was man dann natürlich im richtigen Zeitpunkt machen möchte. Weil wenn man so eine Sanduhr zu früh umdreht, dann wird die Zeit nicht länger, sondern kürzer. Und das ist glaube ich so der, der Hauptkniff bei diesem Spiel. Ähm, wir haben es noch nicht so oft gespielt, aber wir haben es immerhin dann schon einmal geschafft. Also wir saßen dann mal eine halbe Stunde oder so zusammen und haben ich glaube, drei Runden oder so dann gespielt ähm, und in der dritten hat es dann auch geklappt tatsächlich, weil wir uns gut abgestimmt haben. Vielleicht haben wir auch manchmal ein bisschen mehr geredet, als angedacht ist. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, wie das im Spiel vorgesehen ist. Ähm, aber ich glaube, wir, äh, wir haben es ganz ordentlich gemacht auf jeden Fall und das hat sehr viel Spaß gemacht. Also es hat gerade in diesem Familienkontext total gut funktioniert. Ähm, ja, bin ich äh, sehr begeistert gewesen davon.
1: Ja, wir sind ja eine Familie. Wir können unter Zeitdruck Echtzeitspiele überhaupt gar nicht spielen, ohne dass es bei uns wirklich innerhalb von kurzer Zeit an der Stimmung kippt. Also wir, wir haben auch Kites gespielt, meine Frau und ich zu zweit. Und meine jüngere Tochter Lilly hat sofort abgewogen und hat gesagt, mir hat sie gar keinen Bock drauf. <lacht> Deswegen war unsere, unsere Kite-Saison sozusagen recht kurz. Ich habe nochmal etwas herausgekramt, was mir nochmal sehr, sehr, sehr viel Freude gemacht hat, nämlich Space Base das Spiel, bei dem man quasi eine äh, ja, Weltraumstation managt und dort Raumschiffe anlocken kann. Und dann entsteht da so ein wunderbarer Engine Builder. Und wenn ihr auf diese Art von Spiele steht, wo man sich etwas aufbaut und man würfelt, und man kommt das dazu, und dann ist Space Base immer noch ein heißer Tipp und hat echt immer noch viel Freude gemacht. Und äh, habe ich dann jetzt auch gesehen, dass man es auch auf der Boardgame Arena spielen kann. Da haben meiner meine Tochter und ich dann auch noch abends zum Schlafen gehen und es dann nochmal ordentlich gebettelt. Aber so zu dritt macht das richtig viel Spaß. Es ist allerdings ein Würfelspiel, das müsst ihr wissen. Vieles passiert, was ihr nicht beeinflussen könnt. Und vieles machen die anderen, was ihr ziemlich doof findet. Aber es ist wirklich ein Spiel, das uns sehr viel Freude macht. JD, noch was? Ja, Engine Builder ist eine gute
0: Überleitung. Ähm, Fantastic Factories habe ich auch einige Runden gespielt. Und ich muss ja meine Liebe zu diesem Spiel absolut gestehen. Es ist ja auch, du verwaltest im Prinzip eine Fabrik, hast drei Grundoptionen, die du hast, und aus denen heraus sammelst du Ressourcen oder Karten oder wie auch immer. Und spielst halt deine 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 Handkarten im Laufe des Spiels aus. Das sind erste Baupläne. Und bevor du die ausspielst, musst du die Ressourcen haben, aber auch einen Bauplan abschmeißen. Der Bauplan muss auch wiederum das gleiche Symbol haben, wie das, wie das Gebäude, was du ausspielen willst. Und so entsteht wirklich eine taktische Tiefe, die ich nicht erwartet hätte, um ehrlich zu sein. Aber die ähm, das ein bisschen berechenbarer macht. Das bleibt auch ein Würfelspiel unterm Strich. Ein Dice Placer. Aber ich äh, finde ich einer, wo das äh, Glück durch die Karten gut aufgehoben werden kann. Wenn du die richtigen Karten hast, das setzt man voraus.
1: Ja. Ich bin ja kein großer Fan von Erweiterungen, aber diese erste Erweiterung, Malfunctions, die finde ich richtig gut, mhm. weil sie dir durch die Konzerne so eine kleine Asymmetrie gibt. Das heißt, jeder fängt mit einem etwas anderen, ähm, mit anderen Startvoraussetzungen an und sie haben die Würfelmanipulation in dieser Erweiterung mit eingeführt, sodass du auch die Würfel ähm, um eins oder um, erhöhen oder senken kannst. Und das macht das Ganze auch nochmal richtig gut. Ich spielen wir sehr, 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 sehr gerne. Mhm. Christoph, gab es bei dir noch etwas?
2: Äh, ja, ich hätte ähm, allerdings nur digital in letzter Zeit häufiger mal noch. Ich glaube, man spricht das Kawale aus äh, gespielt. Das ist so ein bisschen, äh, ja, kann man sagen, vier gewinnt mit einer neuen Ebene. Ähm, also ich glaube, man hat ein Raster aus vier mal vier Feldern. Ähm, es gibt im Prinzip drei Farben von äh, Steinen, die man legen kann, beziehungsweise man legt immer die Steine aus seiner eigenen Farbe. Der andere ist ein Zwei-Personen-Spiel ähm, oder die andere legt dann die Spie Steine der anderen Farbe und dann gibt es noch eine neutrale Farbe, die bereits auf dem Plan vorhanden ist. Und immer auf das Feld, wo ich meinen Stein lege, äh, da muss ich dann alle Steine, die drauf sind, in einer bestimmten Reihenfolge wieder auf die Felder nebenan legen und muss so versuchen, so ein, so ein Vier-Gewinn-Raster zu schaffen. Also viermal äh, horizontal, vertikal oder diagonal. Ähm, und wenn ich das schaffe, gewinne ich. Ähm, ja, und... Äh, ich bin erstaunt gewesen, wie sehr mich das trotz dieser, also es ist ja wirklich ein rein abstraktes Spiel, wie mich das trotz dessen irgendwie abholt und wie ich es eigentlich gerne immer wieder auch digital zumindest spielen möchte. Ähm, leider finde ich gar nicht so häufig Leute, die dann online da Lust zu haben oder habe dann da immer lange Wartezeiten, bis ich dann Gegner gefunden habe, was mich dann doch wundert. Wo könnte man es spielen? Äh, auf Boardgame Arena gibt es das auch tatsächlich. Dann
1: mache ich vielleicht noch den Abschluss mit aus der Lameng, bevor wir dann zu unserem eigentlichen Hauptthema kommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen aus meinem Team auf der Arbeit, vielen Dank, dass ihr mir KW geschenkt habt, denn das habe ich am Wochenende gespielt. Das ist ein ja, Worker-Placement-Spiel, es hat so ein Wikinger-Thema, denn eigentlich wollen wir ziemlich viel Handel betreiben und eigentlich wollen wir ziemlich viel Schlachten schlagen, damit wir so Ruhmesplättchen bekommen. Aber eigentlich ist es ein Spiel, bei dem wir Würfel nach vorne bewegen und ähm, Aktionen auswählen. Und ähm, das, was mir bei Kafi besonders gut gefallen hat, ist, ich nenne es jetzt mal diesen Patchwork-Mechanismus, nämlich, dass immer der Würfel, der hinten ist, der Würfel ist, der als nächstes eine Aktion auslösen kann. Hat uns echt viel Freude gemacht, wir haben bisher erst eine Partie gespielt, ich habe mir allerdings die ganze Zeit die Frage gestellt, wie ist das, wenn man es zu dritt oder zu viert spielt, hat man da vielleicht starke Wartezeiten, ja, das steht alles noch so offen, aber ich weiß, dass ich da richtig Lust habe, noch, noch mal bald eine Partie zu spielen und ich weiß nicht, habt ihr kavi erfahrungen schon gemacht? Nein, nur gesehen, nicht gespielt.
2: Ich habe es auch nur gesehen, ich hätte es gerne, wir waren, Sandra und ich haben uns getroffen in Augsburg bei der Spielwiesen, die leider sehr klein ausgefallen ist, aber Kavi hätte man testen können, nur waren leider die Tische immer belegt, was ja durchaus für den ja, Aufforderungscharakter, sage ich mal, des Spiels spricht. Ähm, ich hätte es sehr gerne ausprobiert. Ich finde es sehr interessant, dass du sagst, dass es auch so diesen Patchwork-Mechanismus hat mit, wer wer hinten liegt sozusagen auf einer Leiste, der ist dann dran in der Spielreihenfolge, äh, weil ich gerade auch ein Spiel äh, hier habe, das ich rezensiere für die Fairplay, wo auch dieser Patchwork-Mechanismus drin ist, nämlich äh, Tracking-Reise durch die Zeit ist das. Ich mhm, habe das Gefühl, das auch. taucht immer häufiger auf. Hm.
1: Das ist ein Spiel, das ich gern hervorheben möchte, weil es für kleines Geld ganz viel bietet. Also angefangen wirklich von spannenden Illustrationen bis hin zu so seiner ja wirklich eine Zeitreise über die Jahrtausende bis hin zu einer also brutal guten Ausstattung inklusive äh, einer Playmat, einem super professionellen Inlay und ähm, ich habe jetzt gerade noch mal so vor dem Auge äh, 1985 das ähm, Konzert in London, diese weltweite Veranstaltung, ihr wisst wahrscheinlich, wovon ich rede. Äh,
2: Band Aid. Das Band
1: Aid Konzert, genau, das ich tatsächlich da als als Jugendlicher geguckt habe und da bin ich wirklich, also da hat mich das Spiel dann vollkommen abgeholt. Das hat in mir nochmal etwas Persönliches zum Klingen gebracht. Ähm, wirklich ein sehr ja, sehr eingängiges Familienspiel. Ich weiß nicht, ob es trägt für 20 oder 30 Partien, aber für 5 bis 10 Partien auf jeden Fall, so aus meiner Wahrnehmung. Ich kann den Jahrgang 1985 auch nur empfehlen. Also alles, was da rauskommt, ist gut. Ja, mit wenigen Ausnahmen, Jedi, oder? Die Akustik war oh. gerade ganz schlecht, wie bitte? <lacht> ja, aber wir wollen ja nicht über ausschließliche Spiele spielen, denen wir uns nur so kurz gewidmet haben, sondern wir haben uns ja wieder etwas ausgedacht und wollen über ein Thema sprechen, Christoph, dass du uns jetzt verrätst. Welches wird das heute sein?
2: Ja, ich habe mich entschieden für Spiele mit absurden Themen, weil ich es einfach ein sehr schönes Thema fand. Ähm, habe dann aber ehrlicherweise auch schnell festgestellt, dass ich irgendwie im Regal gar nicht so viele hatte, die so zur Auswahl standen. Insofern hoffe ich, ähm, dass ihr eine breitere Auswahl hattet und, und wir jetzt nicht äh, Überschneidungen haben am Ende. Aber ich denke, ich habe vielleicht Sachen gefunden, die ihr nicht haben könntet. Äh, bin sehr gespannt, was wir da heute so zusammentragen werden.
1: Ja, Überschneidungen wäre ja überhaupt gar kein Problem. Das spricht ja dann noch umso mehr für das Spiel und für das Thema. Ja, Johannes, danke, dass du uns die Themen dagelassen hast. Und wir werden auch gleich anfangen, aber zuerst müssen wir drei noch rauskriegen, wer beginnt. Und JD und ich hatten uns überlegt, dass heute die Person mit der Vorstellung des ersten Spiels beginnt, die als letztes in dieser Aufnahme erschienen ist. Und Christoph, das wärst eigentlich du gewesen, wenn JD nicht gerade hier alle Fallen der Technik äh, ausgenutzt hätte, um <lacht> sich quasi vor dich vorzubogeln, hat sogar extra noch ein Internetzusammenbruch hier <lacht> simuliert. JD, dann machen wir es doch einfach so. Fang doch du an mit deinem ersten Spiel mit einem absurden Thema sehr gerne ich habe es auch hier ich muss davor
0: sa zu sagen ich habe mir echt äh, viel viele Gedanken gemacht was was mit absurd gemeint werden sein könnte und ich habe mir dann gedacht gut ähm, absurd im Sinne von wirklich widersinnig und äh, vollkommen drüber das war dann so meine Definition davon damit wir einmal kurz von der gleichen Definition sprechen und ich habe quasi ein Themenkomplex wovon ich ein Spiel vorstellen werde und ein Spiel äh, ausgesucht, das ich jetzt vorstellen werde, was am Thema wirklich sehr derb an, am schlechten Geschmack vorbeischraubt. Das erste Spiel, was ich habe, ist dieses hier. Es nennt sich Arschlochkind und jeder bekommt ein Startkind mit Zahlen oben rechts in der Ecke und einer witzigen Illustration. Wir spielen über drei Phasen äh, Kleinkind, äh, Kind und, und Teenager, meine ich. Kleinkind, Schulkind und Teenager, genau. Und innerhalb dieser drei Phasen versuchen wir, unser Kind möglichst zu versauen mit Aktionskarten. Und ähm, vom Spielprinzip her spielen wir eine Karte, ziehen eine Karte. Das ist relativ einfach. Ähm, wir können aber auch Karten auf andere spielen. Das sind die sogenannten Erziehungskarten. Und die will aber keiner haben. Das sind dann so Sachen wie, lernt Violine und Chinesisch. Oder äh, ähm, tritt für irgendwelche Charity-Geschichten ein. So, solche Kinder wollen wir nicht haben, sondern wir wollen wichtig, ein richtiges Arschlochkind eben erzeugen durch unsere Karten. Und einige Karten sind echt über die Grenze hinweg. Ich möchte jetzt nicht spoilern, es steht auch ab 16 drauf. Würde ich auch tatsächlich empfehlen, dass es erst ab 16 gespielt wird. Ähm, hat einen sehr speziellen Humor, aber wenn man sich darauf einlassen kann, hat man einen sehr schönen Abend mit diesem Spiel. Geht 60 bis 90 Minuten. Ist im Kampfhummel Verlag aus der Schweiz äh, oder Kampfhummelspiele, GmbH heißt sie, glaube ich, aus der Schweiz erschienen. Und ähm, wenn wir bei den harten Fakten bleiben, äh, die Autoren heißen Angela Vögtli Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Mein Schweizerdeutsch ist es nicht so das Gelbe vom Ei. Und Jerome Müller. Ja, das ist so. Ähm, die Illustrationen kommen übrigens von brainfart.ch. Fand ich auch ein bisschen witzig. Ja, das ist äh, mein erstes äh, Spiel "Arschlochkind" äh, aus dem äh, von Kampfhummelspieler, der Kampfhummelspieler GmbH. Äh, Christoph, hast du schon mal was vom "Arschlochkind" gehört? Also von "Arschlochkind" bestimmt schon mal, aber vom Spiel "Arschlochkind".
1: <lacht>
2: Okay, der du, Begriff du vielleicht
1: ist selber Arschloch Kinder. <lacht> wow. Wow, das eskaliert hier sehr schnell auf einmal. <lacht>
2: ich, werde, ich werde diese Folge nicht meiner Familie zeigen. Nein, ähm, <lacht> ich, ich, ich kenne den Begriff, aber von dem Spiel habe ich tatsächlich noch nie irgendwie gehört. Äh, ist mir komplett neu.
1: Ja, ich habe schon, hab schon davon gehört, aber das ist ein klassisches Spiel, in das ich niemals die Finger legen würde. Ne? Also es ist der Name, der turnt mich so ab und äh, ich gebe dir recht, es ist vollkommen absurd, aber ich käme niemals auf die Idee, ein Spiel zu spielen äh, mit diesem Titel oder äh, das im Ziel hat, dass ich Kinder verziehen würde. Ich glaube, da bin ich einfach beruflich zu sehr äh, auf die Gegenseite gepolt, aber ich glaube auch tatsächlich nicht, also... Kartenspiele braucht schon etwas Besonderes, damit sie mir gefallen. Das scheint jetzt ja zumindest mal das Thema zu sein. Aber äh, ich erinnere mich zumindest mal, dass ich eine Einladung ausgeschlagen habe. Es war ein Familienvater, der gesagt hat, ja, oh, seine Kinder spielen jetzt ganz viel und die haben sich ein Spiel gehofft, das als Arschloch kennt. Das wäre so total lustig. Und ich dachte mir, okay, erzählt mir was anderes. Aber das wird <lacht> kein Spiel sein, worauf ich Lust habe. Äh, ja, also äh,
0: ich muss sagen, dafür, dass es so ein das so ein Thema ist, ist es von der Qualität, also von der, von der äh, Materialqualität, relativ gut. Es sind nämlich diese Plastikkarten, die man bei Mystic Vale auch hat und die man einfach immer da drüber legt. Also ne, diese durchsichtigen Plastikkarten. Unten ist dann der Text drauf und dann hast du oben eben die Werte und je niedriger die Werte sind, desto besser ist es dann. Ja, Aber ist, wie gesagt, sehr speziell <lacht> und würde ich sagen, passt sehr gut in die äh, Kategorie Absurd. Tja, der zweite war jetzt wer? Christoph, wie wär's mit dir?
2: Wäre ich dann? Wie wär's ja, mit äh, dir, ich, genau. <lacht> ich würde euch tatsächlich gerne den Klappentext des Spiels zuerst vorlesen, weil der der eigentliche Grund dafür ist, warum ich das Spiel ausgewählt habe. Ich bin gespannt, ob ich es fehlerfrei hinbekomme. Ich habe nicht so richtig geübt und das äh, grenzt schon an einen Zungenbrecher. Ihr werdet auch sehr schnell erraten, von welchem Autor das Spiel ist vermutlich. Fabelhaft, furchtlos forschst du nach den drei Fetischen aus dem finnischen Fjord mittels Flinker und Facettenreicher Finden, sie fortzuschaffen und damit zu Fürst Fiso nach Frankreich zu eilen, um die faszinierende Fee und Freifrau Fabula zu freien. Doch Fiso scheint fremdenfeindlich, welch ein Fiasko. Du landest unter Freiheitsberaubung, freudlos und frierend in einer fürchterlichen Festung mit finsteren Fluren. Nun musst du Fisos Fallen entkommen. Furunculus, der, das Hofmonster, ein furchteinflößender Freak wartet schon. Nun heißt es frisch, fromm, fröhlich, frei, Forunculus zu foppen und in die Freiheit zu fliehen. Wer könnte das nur sein? Ganz klar Uwe Rosenberg? Sein? Uwe Rosenberg. Ja, Uwe Rosenberg, das ist seine Handschrift. Ja, auf jeden Fall. Raus. Nein, Wir sind natürlich äh, bei Friedemann Friese, was, wenn man mich ein bisschen mittlerweile kennt, auch gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass mir da was in die Hände fällt. Ähm, und das Spiel, der, der Titel kam auch schon vor, äh, ist Finstere Flure von 2003, äh, bei dem wir, wie auch der Text so ein bisschen gezeigt hat, ähm, versuchen in einem Kerkerverlies, wie auch immer, oder in einem Kellergewölbe, einem Monster zu entkommen, uns vom Monster nicht schnappen zu lassen und schnell zum Ausgang zu finden. Ähm, Genau, es ist, äh, kann man vielleicht noch dazu sagen, illustriert von äh, Maura Kal Kaluski, heißt er, glaube ich. Äh, zwei F-Spiele hat es eben veröffentlicht, was sehr naheliegend ist bei Friedemann Friese und ist sogar Teil einer Trilogie äh, mit diesem ganzen verrückten Thema und den komischen Klappentexten, ähm, nämlich der Fürst-Fiso-Trilogie und ist für zwei bis sieben Personen ab zehn Jahren und dauert etwa 45 Minuten. genau. Ja, was machen wir beim Spiel? Vielleicht so eine ganz kurze Zusammenfassung. Wir haben äh, jeder, je nach Spieleranzahl, drei oder vier Spielsteine. Und das sind immer so runde Plättchen, die man drehen kann. Und auf der einen Seite ist äh, ein Wert, auf der anderen Seite ein anderer Wert. Und die beiden ergeben zusammen immer sieben. Äh, bedeutet, wenn auf der einen Seite vier steht, dann äh, steht auf der anderen dann eine Drei. Und immer wenn wir die Figur bewegt haben, äh, wir können quasi immer vertikal oder äh, also immer senkrecht, ich kann gerade... Die Begriffe nicht mehr ordnen. Wir können immer diagonal, nein, eben diagonal nicht. Wir können vertikal oder horizontal, horizontal. laufen immer. Das war's. Ähm, so oder so, ne? Genau. <lacht> äh, genau, immer vertikal oder horizontal laufen. Und wenn wir gelaufen sind, dann drehen wir die Scheibe um und im nächsten Zug können wir dann die andere Zahl laufen. Das heißt natürlich auch, wenn wir eine Figur haben, auf der eine 6 steht, können wir im nächsten Zug nur eins laufen, was ziemlich tödlich sein kann, weil eben auch dieses Monster irgendwann seinen Zug macht und auch durch die Flure läuft. Und gerne äh, uns auffrisst oder zumindest gefangen nimmt. Am Anfang ist es noch so, dass wir rausfliegen und dann nochmal rein dürfen, aber nach etwa der Hälfte des Spiels fliegen wir dann auch komplett raus. Ähm, bedeutet, wir können froh sein, wenn wir überhaupt schaffen, mit den zwei oder drei geforderten Figuren ins Ziel zu kommen. Äh, häufig ist es auch mal so, dass man nur mit einer oder zwei Figuren im Ziel landet. Ähm, das ist äh, gar nicht so selten. Also ich habe es nochmal gespielt in Vorbereitung. Da hatten wir, glaube ich, äh, die meine Tochter hat es mit zweien ins Ziel geschafft und mein Sohn und ich sind mit einer äh, gerade so noch reingekommen und haben dann entsprechend verloren. Genau, ähm, der Witz ist ein bisschen dabei, das Monster bewegt sich eben mit einer vorgegebenen Logik. Also das äh, läuft immer, dann guckt, sieht jemanden und versucht dann immer in die Richtung zu laufen, wo es jemanden sieht. Man kann sich noch verstecken hinter Steinen zum Beispiel, dann wird man nicht gesehen. Ähm, und so kann man aber auch ein bisschen, weil man ja die Züge nach und nach macht, bevor das Monster wieder läuft, äh, ein bisschen auch die anderen ärgern und mal wo aus dem Weg laufen oder das Monster in eine Richtung locken, was dann aber dazu führt, dass das Monster dann doch nochmal abbiegt und nicht zu mir läuft, sondern dann zu meinem Gegner und den dann auffrisst. Ähm, ja, insofern ist es ein, ein sehr gemeines Spiel. Ähm, ja, ich habe es bisher mit meinen Kindern tatsächlich nur gespielt, was bei dem Thema durchaus gewagt ist, muss man dazu sagen. Also man kann da auch über Blutpfützen ausrutschen und solche Späße. Ähm, ich äh, würde es sehr gerne mal in so einem Party-Kontext spielen, weil ich glaube, dafür ist es eigentlich gemacht. Und dann wirklich so mit sechs oder sieben Spielern äh, und so richtig sich gegenseitig zu ärgern mit einem Bier in der Hand, da hätte ich mal große Lust zu.
1: Ja, ich habe das richtig
2: rausgehört. Es ist ein kooperatives Spiel. Nee, ist es nicht. Also es ah, okay. ist man, Jeder hat äh, eben so seine drei, vier Steine und versucht selbst als Erster mit möglichst vielen ins Ziel zu kommen, sozusagen. Hm. Ähm, und dabei spielt die Reihenfolge eine untergeordnete Rolle. Äh, wichtiger ist, dass man mit vielen ankommt. Aber wenn man mit gleich vielen da ist, zählt natürlich auch, wer zuerst da war.
1: Ich habe ja schon mal in diesem Podcast gesagt, dass ich tatsächlich noch nicht das Friedemann-Friese-Spiel gefunden habe, das sich äh, in mein Herz gespielt hat. Und so ist es jetzt auch bei... Fiese Flure, äh, finstere Flure. Flure, finstere Flure, tatsächlich so, dass ich es gar nicht kenne. Ähm, ich merke, dass ich glaube ich Vorbehalte habe gegen diese Spiele <lacht> oder dass sie einfach meine Aufmerksamkeit entfleucht sind. Aber JD, wenn du jetzt gerade noch aufmerksam bist, was hältst du von diesem Spiel? Ich bin nie aufmerksam Olli aber <lacht> danke dass es, äh,
0: ich mochte es ich habe es immer noch äh, ich mag es ich mochte es ich mag es immer noch ich mag ja Friedemanns Spiele im, zum größten Teil ich fand es aber auch bock schwer also äh, tatsächlich ist es so also wenn du mit einem mit zwei ist schon richtig gut wenn du mit zwei Figuren rauskommst und eine ist ja. so standard so das ist schon so
2: ja, würde ich auch sagen. Also es ist auch wirklich teilweise, man kann theoretisch vorhersehen, zumindest ab einem gewissen Zeitpunkt, wo das Monster mhm. hinläuft ähm, und ein bisschen das auch steuern, aber äh, es kann ja auch in die Wand laufen. Also es mhm. läuft dann im Zweifel einfach geradeaus und wenn es bei einer Wand ankommt, dann läuft es äh, an einer Stelle rein, da steht dann der Buchstabe A zum Beispiel und an der anderen Wand steht dann nochmal der Buchstabe A und dann kommt es da wieder raus und dann so weit vorhersehen tut dann keiner.
0: Überraschung, da ist <lacht> genau. es. Genau. <lacht>
2: Ja und ja und dann irgendwann erwischt es dich einfach oder es hat halt ein anderer Spieler einfach eine blöde äh, einen blöden Zug gemacht und ist vor dir weggelaufen oder so vor dich hingelaufen dass es doof für dich ist und dann hast du einfach Pech gehabt wir hatten es auch schon dass also in der letzten Partie sind wir glaube ich von allen drei spielenden äh, jeweils eine Figur gleichzeitig mehr oder weniger gefressen worden also kommt <lacht> vor <lacht> kommt vor
0: ja Olli haben wir dich damit begeistern können
2: ja,
1: unglaublich. Ne? Also ich zittere <lacht> vor Aufregung. Ich habe dich noch nie so euphorisch erlebt. Was ist da los? Ja, ja super. Mhm, ja. <lacht> Müssen wir unbedingt spielen. <lacht> Komm, ich würde euch ganz gerne mein erstes Spiel vorstellen. Und bei dem ähm, übergeordneten Thema, <lacht> absurde Themen von Brettspielen, ist mir aufgefallen, dass ich dieses Spiel für so absurd halte, weil es noch nicht mal ein Thema hat. Also es hat einfach keins. Da steht nur hinten drauf, Spielkarten mit sieben Farben, Werte von 1 bis 12, ein hoher Kartenwert bedeutet wenige Punkte und andersrum. Das ist alles. Also es hat kein Thema. Es ist das äh, ziemlich aktuelle Kartenspiel Surfosaurus Max. Und wenn ihr ein Thema sucht, dann ist es das Thema, <lacht> dass du ein Surfbrett hast, wenn du an der Reihe bist, du ein Dinosaurier <lacht> drauf und du spielst die schrecklichsten Karten, die du dir vorstellen kannst vom Aussehen her. Denn es sind alles Dinosaurierkarten. die sehen eigentlich aus wie ein 80er-Jogginganzug. jahre ne? Also ihr <lacht> wisst, so diese ballonseitenden Dinger, die Boris Becker getragen hat. Also da ist jetzt so ein Tyrannosaurus Rex auf einem gelben Surfbrett, der äh, hat ein lilanen Körper, der surft auf einer orangenen Welle und sein linkes Bein ist grün. Dann gibt es einen Stachiosaurus, der ist glaube ich rosa. Also es sieht aus wie ein Farmexperiment, das total fehlgegangen ist, aber die Eltern stehen nebendran und sagen, Mh, Olli, das hast du sehr schön gezeichnet, das hebe ich mir auf und es kommt an den Kühlschrank und keiner traut sich, das Bild jemals noch mal abzuhängen. Aber das Spiel ist halt richtig gut, denn es ist eigentlich ein Pokerspiel, bei dem man allerdings nicht dafür achtet, dass man selbst die beste Kartenhand hat, sondern man spielt mit den anderen. Jeder spielt Karten aus und am Schluss, wenn jeder zwei oder je nachdem, wie viele Personen mitspielt, zwei oder drei Karten ausgelegt hat, guckt mal, was ist jetzt das beste Ergebnis, das hier auf dem Tisch liegt. Und die Leute, die dann dazu beigetragen haben, das beste Ergebnis ähm, herzustellen, die bekommen die Karten als Belohnung. Und so spielt man das relativ schnell runter, guckt immer, dass man ein Straight kriegt oder einen Flush. Ich, ich kenne mich dann jetzt ja so aus, ich habe in meinem Leben vielleicht eher strip Poker gespielt und dabei ganz gern verloren. Also, ähm, aber das hier, Surface Surfosaurus Max, das ist halt einfach cool, das macht halt einfach Spaß, aber es provoziert auch, dass Leute hinterher den Kopf schütteln und sagen, also, das hat mir gar nichts gegeben. Aber wenn man sich so ein bisschen darauf einlassen kann, dann ist das schon ein Spiel, das sehr viel Freude macht. Es hat so einen ganz großen <lacht> Miepel dabei, der gar keine Funktion hat, außer dass man ihn auf eine Surfbrettkarte stellt. Ne? Also guck mal an, der sieht so aus. <lacht> das ist noch das Schönste. Auch, also Ich, ich gehe jetzt noch mal durch. Ich, wir haben hier so einen äh, also Grasgrünen-Dinosaurier auf einem orangen Surfbrett vor Lila ähm, Wellen und sowas. Ja, also es besticht dadurch, dass es schroh ist, dass es leicht gespielt ist, dass es eben kein Thema hat. Und das war für mich so absurd, dass ich euch Surfosaurus Max vorstellen wollte. Ich sage euch noch gleich etwas dazu zu den harten Fakten, nämlich, dass dieses Spiel im Jahr 2023 bei Lucy Goosey rausgekommen ist. Äh, der Designer kommt aus äh, Korea, glaube ich, das ist Ikwon Kwon. Äh, der Artist ist Matthias Mödel. Das klingt nach einem deutschen Künstler, der sich da ausgetobt hat. Und alles, was ich gesagt habe, ist nur meine persönliche Meinung über das Spiel und nicht etwas zu der künstlerischen Gestaltung. Lieber Matthias Mödel, ich finde es einfach nur so schroh, aber naja, wie gesagt, anderen Leuten gefällt es. Ja, das war Surfosaurus Max aus dem Jahr 2023. Mein erstes absurdes Spiel, weil es kein Thema hat.
2: Sandra wird jetzt gleich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, zumindest beim Hören dann, ähm, weil ich stehe ja auf so eine Grafik tatsächlich. Also es ist jetzt für mich nicht das, das Ultimative, aber es ist äh, was, was mich anspricht. Also dieses Neon-Absurde, äh, bin ich voll dabei. Ich habe es leider aber nicht gespielt, durfte aber neulich auch bei einem Spieletreffen mit Sandra, Sandra war aber bei der Partie, glaube ich, gar nicht dabei, dann mit einigen Leuten das andere Spiel aus dem Verlag spielen, nämlich Luna Laser Frogs, was auch ähnlich von der Grafik her ist, was mir auch Spaß gemacht hat tatsächlich. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich mit Surfosaurus Max auch durchaus meine Freude hätte. Ja,
1: Sandra, die heute nicht mit podcasten kann, hat uns allerdings auch ihre Spielempfehlung mitgegeben und ähm, lasst euch mal überraschen darüber, ich sage euch nachher, was Sandra aus der weiten Distanz für äh, ein absurdes Spiel empfiehlt, aber zuerst zurück zu JD, den Grinsenden Friesen. Ostfriesen, so viel Zeit
0: muss sein, danke. Die Grinsenden ja, Ostfriesen, Super. Ha, oh, das schneiden wir, das schneiden wir auf jeden Fall. <lacht> Ähm, ja, ich habe leider das immer noch nicht gespielt, Zerphysaurus Rex. Der liebe Tobi, als wir damals bei dir waren, hat mir das empfohlen und seitdem habe ich das, weil ich, äh, Christoph, ich kann dich so verstehen, ich habe so ein, ja, ist es ein guilty pleasure? Ich weiß es gar nicht. Ich habe aber auch ein Herz für so total absurde Geschichten. Also Friedemann Friede hat ja auch ganz viele absurde Geschichten einfach. Vielleicht ist es auch das, so auch das, also allein Dinosaurier, die surfen, das feiere ich das habe ich so hart gefeiert. Und dann noch diese Grafik dazu, ach schön. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was auf meiner To-Do-Liste steht, innerhalb dieses Monats noch. Ja, ich werde es mir also, Tobi, versprochen, jetzt, ich werde es mir jetzt wirklich bestellen. Jetzt habe ich noch den mal die Initialzündung bekommen. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich darf mein zweites Spiel an anteasern, richtig? Ja, unbedingt. Unbedingt, wunderbar. Äh, wie gesagt, ich hatte ja eingangs gesagt, dass es eher ein Themenkomplex ist. Und zwar gab es eine Zeit, in der einige Spiele rund um ein Thema rumgekommen sind. Ähm, an das kam man nicht vorbei, weil es überall gefühlt, in, auch in der Brettspiellandschaft, in irgendeiner Form vertreten war. Und zwar geht es an das Thema Fäkalien. <lacht> ich, das das wusste ist nicht, unglaublich. <lacht> ich wusste nicht, wie ich es hätte anders anteasern sollen. Ähm, also es gab da ja die große Kacke, krasse Kacke, also alles mit irgendwie hier Dackelkacke, ähm, mit irgendwelchen Exkrementen und, ähm, Mr. Poops äh, habe ich verschenkt, weil irgendwann, wird äh, wir das so bei uns durch hoch und runter, ich konnte es nicht mehr hören, dieses blöde Ding, die ganze Zeit, das hat mich wahnsinnig gemacht, ähm. Es gibt aber ein Spiel, was ich tatsächlich gar nicht so schlecht finde. Und das ist ein Kinderspiel. Ähm, und das heißt Monster Poops. <lacht> <lacht> Monster Poops ist ein Kinderspiel. Ähm, jetzt haben wir auch diese Sparte schon mal abgedeckt. Das ist schon mal ganz gut. Äh, ist bei dem Verlag Ravensburger. Wer den kennt, der ist relativ neu. Sollte wird sein. Okay. Nein, Ravensburger. Äh, erschienen. Ist ab fünf Drei, Jahren. 1, zwei, eins. <lacht> <lacht> Holly, die 10 Euro über PayPal hätte ich gerne wieder. Das haben wir ein bisschen anders besprochen. <lacht> ähm, für zwei bis Spiel, vier Spielerinnen ähm, ist es und also wir haben die Spielschachtel und auf der Spielschachtel sind vier Toiletten abgebildet. Jeder kriegt ein Monster und äh, man würfelt mit zwei Würfeln. Also die, das Schachtel-Inlay kann man drehen, witzigerweise mit einem Pömpel, mit so einer Saugglocke. So, also das ist alles thematisch total niedlich gemacht. So und es gibt zwei große Regeln. Also Ziel des Spiels ist es, du musst du, du würfelst und mit einem Farbwürfel und mit einem Pfeilwürfel und der Farbwürfel sagt, auf welche Toilette dein Monster als nächstes muss. Und du hast immer so ein kleines Kackhäufchen quasi unter dir. Das, die Monster sind so ausgehöhlt. Du hast so ein kleines Kackmonster, äh, Kackhäufchen unter dir. So und du darfst auf gar keinen Fall, weil Monster nehmen sich beim großen Geschäft viel Zeit, das steht in der Regel. <lacht> ähm, du darfst auf gar keinen Fall direkt auf ein offenes Klo, denn in dieser, auf diesem Rondell, was sich ja dreht, sind irgendwann Löcher. Und ähm, wenn du auf ein Loch direkt zusteuerst, das darfst du nicht, weil du musst dir Zeit lassen. Du musst also auf eine Toilette mit, also wo noch kein Loch ist, wo es noch geschlossen ist. Dann setzt du dich dahin, drehst es und wenn es dann klack macht, dann kriegst du, du hast so ein, so ein kleines Tableau vor dir mit Klopapierrollen und Ziel des Spiels ist es, du musst drei volle Klopapierrollen quasi umdrehen. Du drehst dann eine Klopapierrolle um und wenn du deine drei voll hast, dann hast du gewonnen. Das ist im Prinzip schon das ganze Spiel. Dauert auch Viertelstunde, 20 Minuten Maximum. Aber es ist so eine Gaudi. Und zweite goldene äh, Toilettenregel bei den Monstern ist es, du darfst äh, sehr wohl ein Monster von der Toilette schubsen. Warum auch immer. Das machen Monster halt so. <lacht> Hinterfrag das bitte nicht, Nimmt es einfach
2: so hin. Ich, ja. ich möchte nicht danach sauber machen.
0: Nein, nein, <lacht> kann ich auch nicht empfehlen. <lacht> genau, ähm, der Autor hat mir nichts gesagt, Klaus Kreowski, sagt er euch was? Nö, nie gehört. Das Spiel ist von 2017 und hat eine bgg wertung von 5,4. Für ein Kinderspiel gar nicht so gut. Aber,
2: <lacht> Aber gibt, gibt schlechtere gibt Bewertungen schlechtere, für definitiv. Kinderspiele. Also.
0: Definitiv. Also die Kids feiern's ab. Ich kann es nicht anders sagen. Also alleine des Themas schon und es ist eins von den, ja, kann man sagen,
1: eins von den guten Fickal-Spielen. <lacht> das klingt falsch auf mehreren Ebenen. Dann nutze ich die Gelegenheit und äh, lüfte jetzt das Geheimnis. Sandra hatte nämlich geschrieben: Nach langen Überlegen wollte ich doch wenigstens beitragen, dass für mich das Spiel mit dem absurdesten Thema krasse Kacke ist. Also JD. <lacht> voll in deinem Themenkomplex. Und auch wenn ich das Spiel nicht kenne, das du gerade vorgestellt hast, habe ich auf der Spiel 23 einen, ähm, einen Termin wahrgenommen und habe mir die Spielneuheiten angeguckt und habe das Spiel einfach affig, aff, Entschuldigung, einfach affig, hau auf die Kacke, um zu gewinnen, äh, kennengelernt. Und bei diesem Spiel hast du eine Knetmasse, die du in einen Affen stopfst. Ich glaube, so habe ich das in Erinnerung. Und dann drückst du quasi aus diesem Affen erst einmal eine große Menge Kot. Affenkot. Das legst du auf eine Schleuder und dann schleuderst du den Affenkot in eine große Palme, um Ziele zu treffen. Also ich würde sagen, das hat echt Spaß gemacht, also das war, die Vorstellung war ekelhaft, aber dann hast du halt so ein Katapult-Geschichtigkeitsspiel und es ist schon schräg und ähm, wir, wir haben uns sehr amüsiert bei diesem Gespräch und ähm, es ist mir in Erinnerung geblieben, zumindest mal als du jetzt äh, diesen Themenkomplex eröffnet hast, warst du sofort wieder in meiner Präsenz, ja, ähm, eigentlich vielleicht eher ein Zeitvertreib, eigentlich eher eine Geschichtlichkeitsübung, äh, eigentlich eher unangenehm, wenn man einen Affenkacke aus dem Körper rausdrückt und dann damit anfeuert Aber <lacht> hospitali hospitalisierte Tiere, Zootiere machen sowas wohl öfters mal, habe ich mir sagen lassen. Also vielleicht dann doch ganz thematisch. Ich weiß es nicht.
2: Aber, aber guck dir sowas an wie Kakalakula. da läuft auch so eine so eine hex äh, Kakalake rum und du musst die dann auch mit einem Katapult irgendwo hinfeuern, vollkommen sinnbefreit. Äh, verkauft sich aber, also insofern... Ja. Ich glaube, sowas hat halt ein Publikum.
1: Ja, ist vielleicht unser Urinstinkt in uns Menschen.
2: Aber <lacht> Katapulte oder?
1: Ja, naja. genau. <lacht> Christoph, komm, rette, rette die Folge und mach dein nächstes Spiel, bitte.
2: Ja, ich habe mir ein, ein Rennspiel noch rausgesucht, das ich lustigerweise, ähm, bevor ich es dann nochmal mal testgespielt habe für die Folge, erst einmal gespielt hatte und es da auch gar nicht so mega fand. Aber wir haben es jetzt drei, vier Mal gespielt mein Sohn und ich, und er feiert's total ab, und ich habe auch echt Spaß gehabt, äh, nämlich Kubitos von 2021. Ähm, ein Würfelspiel im Endeffekt, beziehungsweise kann man sagen, eine Mischung aus Wettlauf nach Eldorado, Würfeln und Push Your Luck, so würde ich's ne? beschreiben. Ja, beinahe. Es <lacht> ist äh, eben, das, das eigentlich Absurde ist auch nur das Cover, also nee, nicht nur, aber das Cover ist besonders absurd, da steht nämlich wirklich einfach ein fetter Käsewürfel in Lederhosen mit haarigen Männerbeinen, also die sehen zumindest sehr maskulin aus und äh, ja steht da halt irgendwie stolz auf dem Cover und das ist wirklich, glaube ich, äh, der Grund, warum die meisten das damals auch auf der Messe wahrscheinlich dann gekauft haben. Ähm, mir wurde es äh, von Sandra gemacht, wir bleiben bei Sandra ein bisschen, äh, weil die damals auch eine Rezension für die Fairplay dazu geschrieben hat, das war auch die erste Gelegenheit, bei der ich spielen konnte ähm, und jetzt äh, habe ich sehr viel Spaß damit gehabt. Ähm, es ist von John D. Claire, mit Illustrationen von ein paar mehr Leuten. Ich zähle sie jetzt trotzdem mal kurz auf. Ich hoffe, ich spreche sie alle richtig aus. Das wären Benju Andaru, Felicia Kano, Jackie Davis, Carly Fitzgerald und Ryan Iller. Ähm, ist erschienen bei AEG und Pegasus für zwei bis vier Personen ab zehn und dauert 30 bis 60 Minuten. Das ergibt sich ein bisschen daraus, dass die Spielzeit auch gar nicht so eindeutig ist, weil man ähm, sehr verschiedene Rennen machen kann. Also ähm, man hat eben verschiedene Rennpläne. Damit fängt schon mal an ähm, und hat auch verschiedene Arten von Würfeln. Und diese verschiedenen Arten von Würfeln können auch wieder unterschiedliche Funktionen haben. Dafür gibt es dann einen Kartenstapel, wo man äh, pro Rennen eine von für jeden Würfeltyp eben sich sucht und entsprechend haben diese Würfel dann Funktionen und man fängt an äh, wie bei so einem klassischen Deckbauspiel eigentlich mit Karten, macht man das ja normalerweise bei einem Deckbauspiel, dass man ganz schlechte Karten auf der Hand hat und kauft sich dann immer bessere. Hier fangen wir mit schlechten Würfeln an und kaufen uns dann immer bessere Würfel, die zusätzliche Funktionen haben, äh, uns mehr Geld wiederum geben oder eben mehr Schritte auf diesen Wettlaufplan, also wir würfeln, wie weit wir gehen dürfen oder wie viel Geld haben und äh, wir dürfen dann aber eben beim würfeln auch immer quasi weiter würfeln und riskieren dann aber ab einem gewissen Zeitpunkt, dass wir alle Würfe wieder verlieren und da ist dann der push äh, das push your luck element eben mit drin ähm, und ja, wie gesagt, das macht äh, mir zumindest viel Spaß, auch wenn die Anleitung leider echt schlecht ist, meiner Meinung nach. Also die fand ich wirklich richtig, richtig äh, schwierig zu verstehen, einfach weil da versucht wird, alles irgendwie auf Fachbegriffe und sowas hinzutrimmen ähm, oder, oder festgelegte Begrifflichkeiten, mit denen dann gearbeitet werden kann, anstatt dass man es wirklich einfach simpel erklärt, aber wenn man sich mal durchgekämpft hat. Äh, sieht man eigentlich, wie banal das, Grunds äh, das, ja, das, das grundsätzliche Spielprinzip eigentlich ist. Ähm, und dann ist die Komplexität nur noch eben, mit welchen Arten von Würfeln spielen wir eigentlich gerade, welche Effekte haben die. Und das ergibt sich dann während dem Spiel eigentlich auch ganz gut, sodass auch mein achtjähriger Sohn da super mitspielen kann. Wobei man dazu sagen muss, dass der ähm, natürlich auch ein bisschen spielaffin ist. Das heißt, er ist jetzt kein Achtjähriger, der noch nie ein Spiel gespielt hat vorher. Ja, hat eine... Total große Varianz, äh, wollte ich noch dazu sagen, ähm, eben durch diese Karten einfach und durch diese Vielfalt und dann kann man eben festgelegte Rennen äh, erstmal testen oder eben sich auch frei was zusammenstellen und dann äh, vielleicht auch absurdere Kommunika äh, Kombinationen bekommen.
1: Genau, ich erinnere mich auch noch ganz gerne daran. Wir haben das auch besessen. Ich erinnere mich vor allen Dingen, dass diese äh, vielen bunten Würfel, wenn ja alles so Kasten da ist. Äh, ich erinnere mich, glaube ich, noch an braune Würfel mit Hundepfoten und äh, mhm. gelbe Würfel und sowas für die verschiedenen Karten, dass die in so Papptürmen drin liegen, die irgendwie total blöd zusammenzubauen waren und dann auch blöd zu öffnen waren. Das hat mich, glaube ich, immer ziemlich genervt. Äh, ich erinnere mich allerdings auch, dass das ein wirklich ganz gutes Rennspiel ist, bei dem man auch wirklich dann mal gucken kann, dass man die Innenkurve kriegt. Dann erinnere ich mich noch an Wasserflächen und ich erinnere mich, dass wenn man irgendwie die Kurve etwas weiter ausfährt, dass man dann einen Bonus kriegt, mit dem man besser starten kann. Meistens hat halt der Wurf nicht dazu gepasst, zu dieser eigenen Strategie. Aber ich mochte das eigentlich ganz gern. Ich bin es dann aber auch losgeworden, weil es eines dieser Spiele war, die sich einfach nicht hartnäckig genug in der eigenen Sammlung etabliert hatten.
2: Ja, ich muss gestehen, ich hatte schon drüber nachgedacht, es loszuwerden, weil ich es eben seitdem ich es dann von Sandra bekommen hatte, einfach nicht auf den Tisch gebracht habe, weil ich immer irgendwie was anderes vorgezogen habe. Aber jetzt hat es so gut reingepasst, dass ich mir dachte, jetzt muss ich es mal probieren und äh, mein Sohn will gerade eigentlich nichts anderes mehr spielen. Der hat da wirklich viel Spaß mit und ich habe auch Spaß damit, obwohl ich bisher wirklich jede einzelne Partie gegen ihn haushoch verloren habe. Äh, irgendwas mache ich brutal falsch, wahrscheinlich versuche ich es irgendwie zu eloquent anzugehen und er macht halt einfach auf gut Glück, ähm, ja, äh, ist aber vollkommen okay für mich, kann ich mit leben, solange wir Spaß haben.
1: Vielleicht ist er einfach nur risikobereiter als du und du hast jetzt das familienvater gehen in dir und fährst alles auf Nummer sicher durch die Gegend.
2: Das befürchte ich auch, ja.
1: Bevor ich euch mein zweites Spiel vorstelle, muss ich euch sagen, dass ich mich zuerst in den Weiten des Weltraums verloren hatte. Ich hatte nämlich überlegt, ich hatte, ge, ja, äh, geschwankt, ob ich euch Black Hole Buccaneers vorstellen möchte oder Excavation Earth, beides zwei Spiele, die sich damit beschäftigen, dass die Menschheit sich selber ausgerottet hat und man im Prinzip jetzt auf der Suche nach alten Artefakten der Menschheit ist. Und das eine ist ein sehr, wie ich finde, sehr intelligentes ähm, Drafting-Kartenspiel. Das wäre Black Hole Buccaneers. Und Excavation Earth ist eigentlich ein ziemlich komplexes ähm, Eurogame von David Turti. Ich habe mich dann aber komplett dagegen entschieden, denn ich habe ein Spiel kennengelernt, das wunderbar in diese Reihe passt. Und es ist von einem italienischen Autoren, den ich sehr, sehr mag, dessen Spiel ich sehr schätze. Es ist Simone Luciani Und es ist das erste Spiel, das ich auf Italienisch gespielt habe. Denn mein oh. Freund Mario hat es sich über den italienischen Verlag in Italien von der Familie organisieren lassen, hat es dann mit nach Deutschland gebracht. Und weil er Italienisch kann, hat er uns die Regeln äh, beigebracht. Und ich rede von dem Spiel Rats of wisdom das 2023 auf der Messe vorgestellt wurde und das jetzt in Englisch mittlerweile verfügbar ist, in äh, Italienisch verfügbar ist und das es wohl auch äh, Ende März dann in Deutschland geben wird bei dem PD-Verlag. Warum ich es gewählt habe, ist der Text, der zu diesem Eurospiel gehört. Denn wir sind ein Rattenclan und gerade aus einem Laborkomplex geflohen. Und jetzt müssen wir quasi als Rattenoberhaupt uns würdig erweisen, unsere ganze Gruppe anzuführen und in einem alten, Haus anzusiedeln. Dazu müssen wir für unsere Ratten erst einmal genügend Betten bauen, damit diese Betten allerdings quasi in Rattenzimmer gehen müssen, weil Löcher ausziehen. Wir müssen genügend Ideen finden, um Karten ausspielen zu können und wir brauchen jede Menge Holz und Metall, die wir uns organisieren müssen. Ja, und das ist alles so schier und irgendwie klingt es wie ein absurdes Thema, auf ein richtig cooles Jugospiel draufgestellt dass ich es gerne ausgewählt habe für heute. Auch deswegen, weil es ein richtig gutes Spiel ist. Es hat einen Aktionsrad als Hauptmechanismus, bei dem du eine deiner Hauptfiguren einsetzt. Du hast immer eine Hauptfunktion, eine Hauptaktion, aber eben auch halt, je nachdem, wo du dich auf das Rad stellst, neben Aktionen. Hauptaktionen bedeuten entweder Ressourcen bekommen oder eben von diesen Karten bekommen. Aber es gilt auch, eine, ja, ein altes Landhaus zu erobern. Da musst du erstmal als Maus rein, musst dich umgucken, dort kannst du dann auch Aufträge freischalten. Und da gibt es wahnsinnig viel zu tun. Das ist ein total cleveres Spiel, aber es sieht einfach immer so total süß aus. Wenn ihr vielleicht schon mal Root gespielt habt, dann erinnert ihr euch vielleicht so an diese Mäuse mit diesen großen Ohren und Augen. Die sind auch so drin, also sieht schon putzig aus. Die, die Ratten, mit denen man spielt, die die eigentlichen Hauptaktionen auslösen, die sehen auch aus. Und die recken die Nase in die Höhe. Sieht also echt ganz putzig aus. Aber man spürt halt überhaupt nichts davon, dass man eine Rattenfamilie ist, die gerade aus einem Versuchsexperimentlabor irgendwie geflüchtet ist. Sondern das sieht eher so ein bisschen aus wie, oder es fühlt sich eher so an wie die Tiere vom Ahorntal. Man kommt also wohin oder man ist irgendwo in Aberdell, man versucht einfach ein neues Zuhause zu machen und das macht es richtig gut und ich möchte jetzt schon sagen, dass ich mir das Spiel auf Deutsch vorgestellt habe, weil ich mit der italienischen Ausgabe, die zwar sehr sprachneutral, aber übersät mit einem Haufen Symbolen, ja also habe ich jetzt dreimal gespielt, hat mir mega Spaß gemacht und würde ich auf jeden Fall häufiger spielen, wir haben es bisher zu dritt und zu viert gespielt. Zu viert hatte es durchaus Längen, aber auch deswegen, weil jeder sich natürlich versucht, die optimalen Züge rauszusuchen, weil durch die Kombination von Hauptaktion und passender Nebenaktion wirklich ganz, ganz, ganz viel möglich ist. Ja, und Christoph, hast du denn schon mal äh, die Chance gehabt, die Ratten von Vista irgendwie zu lesen, was davon zu hören oder vielleicht
2: sogar schon zu spielen? Ich habe es tatsächlich schon mal live aufgebaut gesehen, immerhin, <lacht> aber mehr leider noch nicht. Ähm, auch auf der Spielwiesen ähm, war es aufgebaut, aber auch, äh, beziehungsweise äh, glaube ich, auch im Einsatz, aber eben leider ohne uns, weil wir da keinen Platz dann bekommen hatten. Ähm, sonst hätten wir es definitiv gespielt, ähm, weil Simone Luciani einer der Lieblingsautoren von Sandra auch wiederum ist. Insofern, die wird sich das auch sehr sicher äh, irgendwie zulegen. Da ähm, würde ich Gift drauf nehmen. Ähm, insofern gehe ich fast davon aus, dass ich es irgendwann auch mal spielen darf ähm, und bin da auch sehr gespannt drauf. Es klingt übrigens nach sehr kultivierten Ratten, wenn wir sogar Betten uns besorgen müssen und solche Späße. Also es äh, hat absolut. schon eine gewisse Absurdität.
1: Absolut. Ich dachte natürlich zuerst, wir hätten so ein Setting wie bei Pinky und The Brain, ne? also irgendwie mit Weltherrschaftsübernahme-Attitüde. Äh, Wäre auch schön. Aber ja, nee, ähm, lasst uns mal gerade noch bei Luciani, ähm, Simone Luciani hängen bleiben. Also wenn ihr euch vielleicht wundert, wo ihr diesen Namen schon mal gehört habt, also seine, seine Spielgeschichte liest sich wirklich wie eine Top Ten der der ähm, guten Eurogames. Da ist Grand Austria Hotel dabei, da ist äh, Marco Polo dabei, da ist Wasserkraft dabei, da ist Golem mit dabei, Teletum, Darwins Journey, Nucleum, Zolkin, da hat er überall die Finger mit drin gehabt. Das ist schon äh, beachtlich. Und wenn ihr eben auf solche komplexe Euro-Games steht, dann solltet ihr auf jeden Fall auch mal die Ratten von Vista äh, in die nähere Auswahl nehmen. Ich würde sagen, dass es kein Expertenspiel ist, sondern vielleicht einen Ticken drunter, dass wir uns da am Kennerspiel bewegen. Und ähm, ja, also zu dritt, also ein, dreiviertel Stunden haben wir gebraucht, zu viert waren es eher drei Stunden richtig eine gute Sache. Ja, und wenn er jetzt in den letzten paar Minuten vielleicht die Stimme von JD vermisst hat, dann liegt es nicht daran, dass er nichts zu sagen hätte, sondern er hat einfach gerade technische Probleme gehabt. Aber jetzt hat er sich gerade gestärkt, hat das Internetlein da auch richtig Aurich nochmal angekurbelt, hat irgendwie eine Nordseewelle nochmal zur Energiegewinnung <lacht> genutzt, damit das jetzt läuft. JD, wir haben unsere sechs Spiele jetzt vorgestellt. Lass uns noch einmal den Schnelldurchlauf machen. Womit hast du denn angefangen? Ja, ich habe deinen Anfang
0: gemacht mit Arschlochkind. Dann kam Christoph Med.
2: Ja, dann kam ich mit Finstere Flure.
1: Ich hatte Surfosaurus Max mit den Dinosauriern auf den 80er Jahren Boris Becker Gedächtnistrainingsanzügen.
0: Dann hatte ich aus der Reihe Fäkalien und andere seltsame, absurde Sachen, das Spiel Monsterpups.
2: Ja, dann hatte ich Kubitos.
1: Und ich hatte die Reife vollständig mit Rats of Wister. Ihr Lieben, auch heute wollte ich natürlich nochmal nachfragen, finden wir ein Jacques Vizel, also ein Spiel, das uns so überzeugt, bei dem wir alle drei Spielerfahrungen haben, wo wir sagen würden, wow, das wäre es doch, wär doch, das wäre quasi die Krone der absurden Spiele. Befürchte, Arschlochkind wird
0: nicht. <lacht> Fangen wir doch mal so an. <lacht>
2: <lacht> ja, ich habe ein bisschen die Sorge, dass wir einfach, äh, wir hatten, glaube ich, bei allen Spielen immer jemanden, der es nicht gespielt hatte, beziehungsweise haben wir in der Mehrheit die Spiele der anderen nicht gespielt. Ich glaube, das macht es ein bisschen schwierig.
1: Ja, aber das muss keine Sorge sein. Äh, Jacques Wiesel ist ja eine besondere Auszeichnung für ein Spiel, das sich quasi heraushebt und als besonders spielenswert charakterisiert. Und wenn wir bei den Spielen, die wir in so einer Folge dabei haben, eben keins haben, dann ist es so, dann ist es eben kein Schakwiesel und das Leben geht dennoch weiter. <lacht> ja, und ich sehe es halt auch so. Irgendwie, also Friedemann-Friese wird mir ein bisschen wehtun, zumal ich es auch nicht gespielt habe. Mit Arschlochkindern habe ich es nicht so sehr. Surfosaurus Max, kennt, äh, kennst du Christoph auch nur vom Sehen. Und Reds of Wister ist noch so neu und unbekannt, dass die meisten auch nicht gespielt haben. Ja,
2: ich wäre natürlich total bereit, Surfosaurus Max das Ganze zu verleihen. Einfach nur für, das, äh, für den Dinosaurier auf dem Surfbrett. Das reicht mir vollkommen, um dafür Preis zu verleihen.
1: Das wäre auch tatsächlich mein Impuls. Oh. <lacht> ja, dann machen wir es doch, oder? Dann haben wir ein. Aber es würde,
0: es würde, es würde die Auszeichnung ab absurd führen. Aber es würde die Auszeichnung also, absurd führen. Das möchte ich noch mal ganz kurz.
1: Also Männer, Ganz kurz wir müssen jetzt hier Weltpolitik machen. Haben wir einen Jacques Vizel? Daumen hoch, Daumen runter. Die Abstimmung kommt jetzt. <lacht> Gedi, alles klar. <lacht> ähm, so funktioniert Demokratie, liebe Zuhörer. Was ihr gerade nicht sehen konntet, in einer Demokratie gibt es immer Verlierer. Ich habe verloren. Und das Jacques Vizel der Folge ist das <lacht> tafosaurus wir werden euch die nächsten Tage ein paar Bilder, ein paar Bilder zeigen und äh, euch vielleicht auch noch eine Malvorlage schicken. <lacht> Aber es ist, wie gesagt, ein richtig cooles Kartenspiel, das sehr viel Freude macht. So semi-kooperativ. Naja, ihr habt euch ja vorhin in die Folge ordentlich reingehört. Ja, Christoph, Vielen, vielen, vielen Dank, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Dafür wollen wir dir auch etwas schenken, denn wir haben immer ein Sell und Jenes, also eine kleine Runde mit Entscheidungsfragen, bei denen wir dich einfach bitten, aus dem Bauch heraus zu antworten auf die Impulse, die wir dir geben. Und wenn du bereit bist, dann sagst du einfach, los geht's und dann geht's auch schon los. Ja, gerne los. Alles klar. Christoph, Thematik oder Mechanik. Was steht bei dir im Vordergrund? Uh,
2: ähm, ich bin tatsächlich dazwischen. Insofern, aber ich bin dann doch jemand, der gerne thematisch äh, was dabei hat. Also Thematik im Zweifel.
1: Nächste Frage hast du, glaube ich, schon eigentlich beantwortet. Friedemann Friese oder Uwe Rosenberg?
2: Ja, da wird es wohl oder übel Friedemann Friese. Wobei ähm, ich schon sehr großer Uwe Rosenberg-Liebhaber auch bin. Also auf meiner äh, Liste mit Lieblingsspielen ist viel von Uwe Rosenberg. Ähm, aber Friedemann Friese hat leider mein Herz gewonnen.
1: Und die letzte Frage, du als Münchner, Biergarten oder Spieletreff?
2: Oh. Äh, also ich finde, das muss ich nicht widersprechen. Also man kann durchaus auch Spiele spielen im Biergarten. Ähm, ja, ja. Oh, ja, ich nehme den Spieletreff. <lacht>
1: Jetzt müssen wir ein bisschen draufhalten, bevor J.D. das Internet wieder zusammenbricht. Wir wollten noch sagen, dass wir auch in diesem Jahr versuchen, wieder alle drei Wochen euch eine neue Folge anzubieten, dass wir wieder diese netten Gesprächspodcasts haben werden, in denen wir uns mit unseren Gästen unterhalten. Christoph hat sich schon drei Themen ausgedacht für unseren nächsten Gast oder unsere nächste Gästin. Natürlich werden wir wieder auch über die Verlagspodcasts mit den Verlagen in Verlegen in Kontakt treten wollen. Und vielleicht kriegen wir es auch dieses Jahr hin, dass wir den einen oder anderen Autoren oder eine Autorin in dem Podcast alles außer Toplisten begrüßen dürfen. Tja, und jetzt bleibt uns einfach nur noch der Wumms. Männers, drei,
2: zwei, eins.